Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es viernes 29 de noviembre. Dijeron que hoy terminaba la temporada de huracanes. Para mí terminaba en octubre. Pero... No, 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 termina ahora. Sí, pero yo, yo tengo mi propio sistema. ¿verdad? Yo tengo sí, sí. sistema... Este, no, usted tiene el adjunta. Rivera Weather Service. Sí, Rivera Weather Service, pero... pero... Oye, aclara que estamos en vivo, que la gente estamos en vivo. Que estamos, no, no, este, esto no es grabado. Este es the real thing. Este es nuestro viernes negro. Este es el negro de verdad. <risa> <risa> estamos aquí. Oye, pero ya anoche yo vivo en un piso 17 y yo nunca uso el aire porque me da mucho frío y me molesta. Te sentía el frío ayer. Y ¿eh? anoche y llovió, llovió. Fue el primer día que sentí el frío de Navidad. Así que ya está, está entrando por las ventanas, ese, obviamente, el hemisferio norte. Nosotros estamos al sur del norte, pero estamos en el norte. Yo estaba, yo me acosté ayer un poquito tarde, después que <ríe> dispuse del pavo <ríe> con doña Evelyn y demás. Y, a, y asociado. Y asociado. Eh, y estaba viendo una película, antes que me pregunten, de Hit the Irishman. Ajá. Buena, no, no, no. de las que nos gustan a nosotros. No, no le he visto. No, sí, tiene que buena. verla. Sí, sí, hay sí. sí. Lo, El lo... ratio de asesinato es ¿eh? <risa> <risa> cuatro cada media hora. Eh, así que. Eh, pero se sentía el frío y la lluvia. Está lloviendo. En el mundo de inteligencia, y perdonen que nos desviamos, pero. Pero hoy es viernes, mira, it's, hoy es viernes, it's, hoy it's, es Black Friday. Sí, it's the romantic in me. Sí, sí, sí. Los irlandeses son conocidos en el plano internacional. Escucha, ya te están ya, llamando, ya mira. Suave, suave. No, no, no revelen ningún secreto. Se llaman The Wild Geese. ¿Cómo se llama Geese? El pato ese largo. Eh, eh, no es el pato... El ganso. Ganso, ganso. The Wild Geese fueron en los tiempos medievales un grupo de mercenarios irlandeses que trabajaban para la corona inglesa y se quedaron en el mundo moderno. Y todavía muchos países del mundo utilizan los irlandeses como mercenarios en el sentido de la palabra. Eh, y en África, en aquellos años difíciles, mi juventud, divino tesoro, se conocían como the wild geese, los gansos eh, libres, vamos a ponerlo así, wild geese. Salvajes, y y eran, eran buenos, buenos mercenarios, hombres de combate. Los irlandeses son buenos guerreros. Así que a ellos, que vivan en paz, tranquilidad, y tomen lager beer. Ellos toman una cerveza negra, bastante mala, por cierto. Pues es una buena película. Anoche yo la estaba viendo eh, con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. The, the, the Boys. Sí, sí. Y la verdad que... Nada, véanla. Bueno, Después hablamos de eso. Oye, ya entramos en el Thanksgiving, una fiesta. Estamos en Navidad, ya, ya, empezó, ya empezó la Navidad. Eh, que empezó con los Estados Unidos y se ha regado 
más allá de los Estados Unidos, Puerto Rico pues, siendo un, una colonia, pues obviamente adopta eso, pero aún en países que Puerto no, Rico es una colonia. Absolutamente. Colonia, un territorio no territorio no incorporado, que es sí. equals en Oye, computadora. porque hay gente que todavía no Oye, cree no, eso. hay gente que muchachos. No, 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 yo, Es más, yo quiero traerlos aquí que me digan Oye, por qué esto no es colonia. Hoy yo estaba hablando, después te voy a hablar porque hay un tema que yo sé que lo vamos a tocar. Yo estaba hablando con un amigo mío que quiero mucho. La verdad que cuando la nostalgia se convierte en una ideología. No, eso es joven. No, no, mira. ¡Ay, Dios! Eso es bien peligroso. No peligroso, sí. sí cuando sí. tú conviertes, o sea... La nostalgia en cuando ideología. Cuando existe, cuando, cuando tú conviertes la nostalgia en ideología, es como tú decir, yo tengo el Expreso 52, pero me quiero ir por la piquiña. O sea, yo me quiero ir por la piquiña porque, porque me trae maldita. buenos recuerdos, sí, ¿no? Sí. ¿Me trae buenos recuerdos? Sí, sí, sí. ¿Irme por la piquiña? Pues váyase si llega. Sí, no, no, no. Si es que llega al otro lado. Sí, sí, pero, pero es bien triste, ¿sabes? Porque si tú me dices, mira, yo quiero dar un paseo. Sí, pero. Y me voy por la piquiña. Por el vacilón. Por el vacilón. Pero entonces, no, es que yo quiero llegar. Porque es que por la, la piquiña. Ruta. La única ruta que yo tengo es la piquiña. Eh, eh. Wow. Entonces tú, yo empiezo a decirte, pero mira, está la PR-52 que se construyó <risa> con Sánchez Vilella y Ferrey y el PA. Y me, no, 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 la eh, piquiña. Eh, pues, me voy por la panorámica. Llegarán últimos. Sí, no, 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 qué que, cosa triste. En lo que él llega allá, yo... Cuando yo, la nostalgia se vuelve ideología. Eso está excelente. Eh, ese eh, 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 es pero, bien difícil, muy, muy bueno. pero hablamos de eso ahorita. Pasamos de San Giving ayer... Yo he leído la prensa, yo no salgo en estos días a comprar nada. No, lo, lo compro después. Hecho. No, no, yo no compro nada en estos días. Es que la esa masa humana me, me, me sube la bilirrubina. Si vas a comprar juguetes, no, 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 no puedo. Vea bámbola. Ah, ok. Bámbola, juguetes creativos, sí, sí. allí en la charla. Pero yo los compro para mis nietos. Antes o después de San Giving. Pero vete a Bambola, mira, allí no hay fila. Bambola, ¿quién? En la Chardón. En la Chardón. Yo, yo estaba allí. nuestra amiga Agnes Colón. No, no, y, y, y su, como decían y, de Merino, y sus atentos empleados. Y, no, y, <risa> no, y, y, y Uviña, Uviña era que decía eso. Eh, y su, y su, lo, los regalos son finos, ¿no? Sí, no, no, es no una, es, no es es una juguetería, es una sí, juguetería sí, fina, fina, fina. Que además, que mucha gente cree que es solo juguetes para los niños chiquitos. Ella tiene una variedad allí de juegos de mesa y de, de juegos para adolescentes y, y adultos. La más de interesante y una sección de libros. Ahí caes tú. De hecho, ahí hay un par de libros míos allí. ¿Así? ¿Ah, sí, ah, sí, sí, qué lindo, sí, qué lindo. Sí. Pues hoy fue, ayer fue San Giving. Yo la pasé como todo el mundo en mi condominio, mayormente de una, una edad ya sí. plus 50. Vamos ¿Y comiste pavo? Eh, no, no comí pavo. Yo, yo no soy pavero, a mí a mí no me gusta el Le pavo. metiste al pernil solo, no sé. <ríe> con cuerito. Con arroz con gandules. Ado, pero por supuesto. Eso, eso, eso no, hay, es. no hay pavo que se aguante. Es. Un pernil con arroz y gandules. Y guineíto, el vidrio. ¿Qué más Exacto. uno quiere en la vida? Guineo con... sancochado, decían en Sí, guineo sancochado. Eh, así que, pero en el, ya pasó. Hoy es el Black Friday. Ahora los comerciantes, muy hábilmente, se inventaron Yellow Wednesday, algo así. El, el, y el Cyber Monday. Y el Cyber Monday. Y eso es lo que, lo que logra, yo creo que es hasta positivo, divide las ventas en esos días, que antes era solamente el, el, el viernes, como hoy, 
y la gente le pasaba por encima a los nenes chiquitos, había hasta muerte. Me acuerdo que en Estados Unidos mataron a una persona entrando del, del, de la humanidad que entró. No vaya Leo, que aquí, no, aquí, le paró aquí se entraban a bofetar sí, a bofetar. la pila. Sí, sí. Y yo creo que el dividir eso entre el miércoles anaranjado, el Black que es para Friday... El comercio, que es para el comercio local. Sí, muy bien. Pequeño muy bien. y mediano comerciante, eso, comercio eso, local. Buena idea. Y divide la masa humana en tres grupos. Y Cyber Monday, esas cosas. El Cyber Monday que es para las compras en muy línea. Muy bien, pero muy bien. Ahora, el mundo, eso me lo enseñó a mí el dueño de Pueblo, cuando yo era estaba en Pueblo, Harold Topper, que en paz descanse. Todos los días que tú te levantas, el mundo ha cambiado un poquito. Si tú no te das cuenta, es un problema tuyo, pero el mundo cambia un poquito. Yo leí hoy en la prensa. Dice una gente que está, mira, estoqueado. Sí. Está sí. en la época del copo. Está en el copo. En el copo. Pues yo leí hoy que para este season, esta temporada de Navidad, Amazon contrató 200 mil empleados parciales. 200 mil por un mes. Eso quiere decir que tú tienes que pasar por encima una señora. Para, para comprar un televisor eh, bueno pues está bien si tú, tú eres así de básico no hay problema pero que tú puedes hacer lo mismo metiéndote en la computadora y comprando Black Friday ropa, zapatos hasta un carro, etcétera, etcétera y Amazon como viene esa avalancha de compras y salió hoy uno en uno de los periódicos o en el New York Times uno de esos eh, indicó que co contrató 200.000 personas solamente por este mes. Eso demuestra el avance de las compras por computadora. Mira, me eh, dicen eh, aquí que los empleados de Amazon en Alemania están en huelga. Eso Alemania. Desde que... de, pero yo admito que yo tengo, un, yo tengo una debilidad con Amazon. <risa> Tengo un grave conflicto de interés. Oh, bueno, no, y si, si ellos consideran no, que... Si Amazon yo no... Se no, me haría muy difícil mantener existir. la lectura. <risa> Pero 200 mil. Lo, lo que eso demuestra es que el, la compra retail al detalle, donde uno se monta en el carro... La compra al detalle. Al detalle y va, va a Plaza de las Américas o a Plaza del Caribe, lo que sea. Eso es un mundo que está disminuyendo. Y los Amazon y los otros que vendrán, eBay, hay un montón en Epa, Europa. Este, eh, eBay, hay unos en chino, Europa. El chino, este, sí, este, Alibaba. Alibaba. Eh, sí, eso. Los 40 ladrones, los 40 ladrones sí, están por ahí. Están, eso están <risa> Eso está acá. Esa es industria local. <risa> Pero eso quiere decir que ese mundo está cambiando. Y si usted es un comerciante, usted tiene que estar viendo esa, esa tendencia para no quedarse. Eh, pensando eh, que las pirámides de Egipto están vigentes porque van a desaparecer las ventas al detalle van a ir disminuyendo y los Amazon, Ebay, Alibaba lo que, lo que usted quiera van a ir aumentando porque ese es el mundo de hoy o usted cambia o fallece sooner or later eso va a pasar pero fíjate yo noto eh, en los últimos años eh, un, una conciencia mayor particularmente en Puerto Rico de la necesidad de promover el comercio local y eh, de eh, patrocinar 
eh, los comercios. Y, y menciono menciono particularmente este caso de, de Bámbola porque pues conozco conozco a Agnes yo, hace muchos años. He estado allí contigo muchas sí, veces. Sí, y es un, es un negocio que en un momento dado tuvo que competir contra las megatiendas, una megatienda famosa de juguetes que estaba en Plaza Las Américas. Esa tienda cerró, esa tienda cerró en Puerto Rico y entonces eh, el tú tener una empresa local que se dedicara a ese, a ese campo pues impidió que hubiese un colapso del mercado, lo que pasó en su momento con la industria del libro que es otra industria que pues que tengo cerca cuando llega la cadena de tiendas Borders a Puerto Rico Borders prácticamente monopolizó el mercado del libro en Puerto sí, Rico un tiempo. Eh, y, y fue un golpe duro contra las librerías locales se fue Borders y los libreros puertorriqueños contra viento y marea mantuvieron una industria local y hoy hay librerías en Puerto Rico porque hubo una industria del libro puertorriqueña que se mantuvo en pie y en ese sentido siempre hago la, la me parece que es justo de la decisión que tomó el amigo Norberto González empresario puertorriqueño que tiene un negocio familiar su librería pues la atienden básicamente sus hermanos con él eh, de asumir el riesgo de montar una librería en Plaza Las Américas y hoy Casa Norberto no hay eh, duda de que es uno eh, de los espacios de la, de las más importantes de la cultura puertorriqueña en cuanto a difusión de libros por el riesgo que asumieron y es decir, dos ejemplos de dos empresarios en dos campos distintos la industria de la venta de, de juguetes y las librerías, la decisión de abrir una librería en Ponce que tomaron Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez con librería El Candil en un momento donde la industria del libro no estaba en su mejor época. Y ya vemos el éxito que ha tenido El Candil. O sea, tiene tres ejemplos de empresarios puertorriqueños que frente al acecho de las megatiendas en un momento dado mantuvieron en pie esa industria y hoy tenemos espacios de venta en esos dos renglones porque hubo empresarios puertorriqueños que mantuvieron sus negocios a flote, buscaron maneras de competir sin una medida de protección, sin una medida de protección esas industrias y ya los vemos cómo han salido eh, han salido eh, a flote. ¿no? Eh, lo que ha pasado con los cafés, la proliferación de negocios de café en Puerto Rico la proliferación de los food trucks como una alternativa gastronómica. Los cafés compiten con Starbucks, con la cadena de, sí. de café Starbucks. Y ya hay una conciencia de la gente que dice, mira, yo prefiero tomarme un café en X o Y lugar de empresarios puertorriqueños, muchos de ellos jóvenes, que tomármelo en, en, no, en Starbucks. Y que el café está garantizado que es de aquí y Exacto. son de las mejoras, de las mejores fincas. El café Madre Isla de adjuntas eh, de, de lo mejor del mundo y no estoy Exacto. exagerando, de lo mejor del mundo y, y hay varios no 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 quiero decir nada, hace como un mes desgraciadamente se me dio el nombre eh, creo que fue Wilma Reverón trajo aquí a alguien de un café de Mayagüez yo lo probé excelente, excelente se, si alguien sabe el nombre o Wilma cuando te vea Wilma le dimos el día de vacaciones hoy, sí. se, lo, se lo deducimos a, a las vacaciones, pero estará con nosotros el próximo viernes. Pero Puerto Rico produce 
naturalmente, café de primera. Ahora, usted coja, comprar una basofia que viene de 18 países diferentes o el de aquí. Usted tiene que buscarlo porque en los supermercados lo esconden. Yo Una de mis grandes sorpresas fue que el café de adjunta no es de adjunta. El café dice café de adjunta, pero cuando tú lo miras por, la, por detrás, viene de Centroamérica o de Sudamérica, lo que sea. Pues mire, yo quiero el de aquí. Y, y Madre Isla y ese de Mayagüez, que se me, se me olvida el nombre ahora, de primera. De, hay Mami, café Mami también, también es de aquí. Muy buenos todos. Bueno, Mira, que, me preguntan que si es de la finca La Perla en Mayagüez. No sé, no, no. no. Pero Wilma, cuando la, cuando venga de las vacaciones muy merecidas que, que nos ha solicitado y se la hemos concedido a manera de excepción en Navidades, Exacto. no es el momento de dar vacaciones. Pero estará con nosotros el viernes que viene. Oye, háblame de hoy se fueron de compra temprano. Vamos, vamos a hablar de fueron eso. Fueron a comprar una vela y a buscar votos tempranito ambas, en la mañana. Ambas. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Diariamente en nuestra cocina algo delicioso se cuece en la olla. Se escucha el cortar de la cebolla y el triturar de los ajos. En Freshmart utilizamos ingredientes frescos sin aditivos ni preservativos. En el deli encontrarás la mejor variedad de desayunos, almuerzos y cenas, pizzas artesanales y más. Los mejores especiales de la semana para comer sano y sabroso. Explora la variedad de ofertas más saludables. Ven a Freshmart en Aguadilla, Caguas, Carolina, Condado, Guaynabo y Atorrey. Freshmart es para todos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con arroz mamposteado, bistec encebollado con arroz chino, pollo a la naranja, agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha, mofongo de yuca, pionono spring rolls, dumplings, sopas lo mein, arroz Barrio Chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino Asian Rican Cuisine Pedimos más y venimos con mucho más Ahora cubrimos coronas en cerámica y blue canal en cualquier diente Para que sonrías más que nunca Además te damos hasta dos mil dólares para dentaduras parciales flexibles MMM, caminar juntos es darte mucho más MMM Healthcare LLC es un plan HMO y TPO con un contrato superior La afiliación de MMM depende de la información del contrato Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. Conoce cómo podemos hacerlo. Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bajemos ahora, eh, como decía José Arsenio, aterricemos ahora en Isla Verde por aquello de volver aquí a las trincheras y vemos a la señora gobernadora, eh, doña Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, eh, en una foto aquí en, en la venta del madrugador en Toabaja, eh, 
dio una breve vuelta por Walmart Toabaja y una vez que terminó la inspección, a lo cual tiene derecho, eh, se cree que, eh, algunos opinan, que hizo una compra para salir en la prensa, etcétera, y yo veo eso como no, parte. No, fue peor. Después yo te voy a explicar Ajá. cómo fue la cosa. Ella, déjame explicar. Ok. Para que tengamos, porque todo el mundo se ha enfocado en la compra en Walmart de... de ¿Por abajo? qué Wanda Vázquez fue a Walmart de tu abaja? Wanda Vázquez fue a Walmart de tu abaja porque esta mañana estaba transmitiendo en Walmart de tu abaja su programación WKQ, Univisión Radio 580. Y Wanda Vázquez fue a una entrevista que no fue casualidad, no fue que ella llegó allí a Walmart de Tuabaja. A ella la invitaron y ella aceptó ir a una entrevista en el Viernes Negro, en la venta del madrugador, a la transmisión de WKQ 580, que obviamente iba a tener una difusión considerable. Estando allí, se para de la entrevista y decide que ella va a hacer sus compras. De una vez, ya que estoy allí. Ya que estoy allí, pues voy a hacer mis compras. Esto es luego de ella haber montado una celebración de encendido de Navidad y de, de entrega del bono en la fortaleza con un grupo de alcaldes del PNP, particularmente los alcaldes de las principales ciudades, el alcalde Guaynabo y la alcaldesa de Ponce, eh, entre otros y otras. Y entonces ya se fue vestidita de rojo, que andaba, igual que andaba de rojo, no de azul, eh, en la actividad de fortaleza, y compró una vela roja. ¿A qué santo se la va a prender? No sé. No, pero era una vela de esta aromática. De Navidad. Eh, Yo había comprado una azul, pero eso... Por eso, pero ella compró una vela roja de Navidad. Eh, no compró nada más. Dijo que iba a comprar unos regalitos y lo único que compró fue una vela roja. Eh, aquí nadie se debe de, de, de acá, no le toma el pelo a nadie ella Wanda está, Vázquez ella está, en, ella está en, campaña. en campaña obviamente obviamente quería que tuvieras esos datos porque no no, no fue que salió de Fortaleza sí, un día, o de su casa y dijo ay déjame ir al Walmart de allá de tu abajo a comprar unas cositas ya que hoy es el viernes negro hoy dijo cuando la entrevistaron allí en, en tu abajo en el Walmart trabajamos muy fuertemente en que los empleados públicos tuvieran su bono antes de este día eso es política es decir, que los empleados públicos recibieron el bono y su quincena para que los comercios tuvieran lo, la oportunidad de desarrollarse, afirmó la señora gobernadora. Estamos muy contentos y vamos a fomentar y desarrollar todo lo que sea para el desarrollo económico de Puerto Rico y por eso estamos aquí. La gobernadora también destacó que los cambios en horario que han implementado algunas tiendas motivaron al éxito de la venta del madrugador. Obviamente es una, un ser humano político, a lo cual tiene derecho, en campaña, dentro de un partido que es mayoritario. Así es que si ella llega a arrebatar el liderato de ese partido, pues, pues puede fácilmente ser la candidata a la gobernación en, en noviembre del año que viene. Así es que no hay duda que hasta ahora tenemos dos candidatos, eh, Pedro Pierluisi, insisto, mi amigo, y la señora gobernadora le deseo lo mejor de la vida porque así es así es, es este mundo nuestro. Ahora, lo que dijo hace dos o tres semanas que no era candidata, no es cierto. Defínase, señora gobernadora, 
más que derecho tiene de ser eh, candidata a la gobernación. Y si el pueblo vota por usted, usted será la gobernadora de verdad elegida por el pueblo en el 2021, enero 2 o 3 del 2021. Lo único, mi única crítica es la ambivalencia. Soy, no soy, eh, eh, quiero ser, pero no sé, no, dígalo. Los, Puerto Rico está buscando caudillos o caudillas en este caso y usted tiene que decir yo yo voy a hacer esto y, y en ese sentido pues admiro la determinación de algunos que en una posición mucho más difícil están bien claros estoy hablando del amigo Zaragoza que en los números casi no aparece en la lista, le dice yo voy a ser candidato, pues muy bien por él está claro, si gana o no eso es otro problema, pero qué bueno que, que tiene decisión la ambivalencia, eso es eh, a la larga es negativo y veremos por dónde sale ahora, esa compra en tu baja fue un acto político clásico de un, de un candidato que está en la, en la contienda a lo cual tiene derecho, no estoy diciendo nada contrario yo creo que hay, hay unas personas en el círculo cercano a Wanda Vázquez que le están alimentando la idea y yo no creo que hay que alimentársela mucho, porque ella es una persona de un ego bastante robusto, de que ella se ha convertido en una figura política con identidad propia, con una fuerza política que no depende del PNP. Me imagino que tendrá números que muestran que su popularidad rebasa los linderos del PNP, que logra atraer un respaldo de personas que no son PNP, y que esos activos forman una ecuación que la debería llevar a tomar la decisión de aspirar a la gobernación. Yo creo que ella, eh, no vuelvo, no necesita que la empujen mucho, porque a ella le gusta eso. Ahora bien, hay dos elementos que yo creo que pueden ser eh, las interrogantes sin resolver en el caso de Wanda Vázquez. Número uno, eh, su futuro personal. Wanda Vázquez había planteado de que ella estaba en planes de retiro, que una vez culminara este término de la gobernación, eh, y pues eso siempre es un elemento a considerar. Y lo segundo, la decisión si correr dentro del PNP y retar en primaria a Pedro Pierluisi y crear su propia estructura política, cosa que yo he escuchado a alguna gente plantearlo como si fuera un mega obstáculo. Yo creo que esos son una versión eh, tecno de los que todavía piensan en la época del copo electoral. Estos todavía se creen que los alcaldes tienen la capacidad de decidir quién gana y quién pierde. Yo creo que aquí ya hemos tenido suficientes ejemplos de que esa época de lo, los mayordomos electorales en los municipios se acabó y que ya estamos frente a un electorado cada vez más y más independiente. Estoy de acuerdo. Eh, yo creo que a ella se le haría muy fácil agrupar un, un, un sector del PNP, un grupo de alcaldes y legisladores que respalden su candidatura. Yo creo que hay algunos que andan en esas. Así que no se, no, no, no se alebresten mucho con que ella no tiene estructura. Yo creo que ella tiene una estructura que la está esperando. Además... El control del poder ejecutivo de por sí da la, da la, crea la facilidad para eh, construir una estructura política. A mí me parece 
que en el caso de Wanda Vázquez existen elementos similares guardando las distancias a lo que le ocurrió a mi amigo y hermano David Bernier. Yo creo que como en el caso de Bernier, Wanda Vázquez tiene una personalidad política que rebasa los lindes del partido con el que se le identifica y tiene que tomar la decisión si ahoga esa personalidad política en el partido o construye desde su personalidad política un espacio distinto, un espacio independiente. El, el, el acto afirmativo de ir a votar en la elección especial del PNP, yo creo que fue un intento de mantener un pie en un lado y un pie en el otro, porque el resto de los actos de Wanda Vázquez luego de ese ejercicio son contrarios a una identificación con el PNP, van en la dirección totalmente contraria, y yo creo que es una ambivalencia calculada ante una pregunta que no tiene respuesta en términos de eh, la viabilidad electoral. Yo me imagino que si ella este fin de semana está tomando una decisión junto con su familia y su grupo de colaboradores, debe tener números, porque tiene cerca gente que pueden mandar a hacer una encuesta, tiene que tener números que le ayuden a tomar esa decisión y me parece que una de las interrogantes debe ser por ahí. Si ella es capaz de generar una fuerza, una sinergia electoral fuera del PNP o si es mejor canalizar esa aspiración dentro del PNP y retar a Pedro Pierluisi en una primaria o un tercer camino que es sencillamente decir, mire, yo me voy a retirar, voy a disfrutar de mi pensión o voy a negociar un nombramiento en la judicatura y pues eh, seamos todos felices. Yo creo que por ahí anda la interrogante y no creo que tardemos mucho en saberla. Yo creo que ya a partir de la semana que viene, obviamente, comienza el periodo de erradicación de candidatura y, y debemos tener temprano una decisión de la gobernadora. Y respectivamente de sus ideales, tiene el mes de diciembre para hacerlo. Sí, hasta el 30 de diciembre. Para plasmarlo en un papel. Puede anunciar, o no, puede anunciar antes de las 12 campanadas eh, o los petardos, dependiendo de. de de cómo Yo, sea la fiesta, ¿no? por lo que veo en la prensa, que sale diariamente en los periódicos, el primer ministro de Inglaterra, la señora Merkel en Alemania, no sale todos los días en la prensa. Ella sale todos los días en la no, prensa eso, de Puerto eso, Rico. Eso es conducta de un o, candidato. Obviamente eso es un candidato y claro. derecho tiene. No estoy diciendo que es bueno o malo. Tiene su derecho. Ahora que no diga que está indecisa yo creo que ya tomó esa decisión hace ya tiempo y es una candidata vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en este mes de noviembre, díselo a tu familia. Conversa con tus seres queridos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplantes. Únete a LifeLink de Puerto Rico en nuestra campaña Díselo a tu familia. Y haz la diferencia. Conviértete en un héroe. Ayúdanos a salvar vidas. Regístrate en donevidapuertorico.org o comunícate a LifeLink al 1-800-558-0977. En el mes de noviembre, díselo a tu familia. 
tiene cáncer de próstata metastásico, recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Llegó la Navidad, época de celebrar y en Jesús Mediador. Te invitamos los días sábado 30 de noviembre desde las 12 del mediodía y el domingo 1 de diciembre desde las 9 de la mañana a compartir en familia con nosotros en el Festival Navideño de Jesús Mediador dedicado a Dagmar. Celebra y disfruta con tu familia del Festival Navideño que como todos los años, la comunidad Jesús Mediador te brinda. Habrá kioscos, música, artesanos, artistas invitados, Andrés Jiménez, Gary Núñez y Plena Libre, las atípicas, los enemigos del silencio, Tuna Bardos, Trovadores y muchos artistas más. Ven en familia a celebrar. Recuerda, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Navidad es amor y en Jesús Mediador te la damos a ti. Te esperamos. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Sin cambios en la papeleta. El Partido Popular opta por no reducir su cantidad de aspirantes a los escaños legislativos. Tras una reunión de la Junta del Gobierno del Partido Popular, eh, ese, esa organización determinó que presentará para el 2020 la misma cantidad de aspirantes a escaños por acumulación y de distrito que desplegó en las pasadas elecciones. Ahorita le Voy a pedir a Néstor que me, no. me, me traduzca eso al español. No, no, no. El, cuerpo, el, el, el cuerpo rector de la pava discutió en la reunión extraordinaria si disminuiría o mantendría la cantidad de aspirantes a representantes y senadores por acumulación y senadores por distrito en su papeleta. Hubo análisis estadístico de proyecciones históricos. Todo aquí es histórico. Fue una discusión bien amplia y la decisión fue unánime. Se, to se tomó la determinación de que se va a recomendar lo que siempre, lo, lo de siempre. Seis por acumulación, tanto en la Cámara de Representantes como para el Senado, y dos por cada distrito, afirmó el amigo y secretario general del Partido Popular, José Ariel Nazar. Amigo y, y hermano querido. Buena persona. Ariel, Tradúceme hay que pedirle, no, no. Ahora va a hablar, primero voy a hablar como historiador. Este artículo de, de Gloria Ruiz Cuilan, hay que guardar esta cita cuando se vaya a escribir la historia, el libro que te dije que hay que escribir eh, de la historia de la auge y caída del Partido Popular. The Rise and Fall. The Rise and Fall. Eh, Luego del capítulo de Alejandro y sus amigos, con Anaudi, Eric Reyes y todos los demás, los muchachos, como tú le dices, hay que poner esta cita de, del comandante Ariel Nazario. Se tomó la determinación de que se va a recomendar lo de siempre. Yo creo que ese es, esa es una, esa es una metáfora hermosa. Es una frase hermosa para describir la situación del Partido Popular. Que es lo de siempre. Yo creo que aquí, 
y a eso era lo que me refería cuando hablaba de que en el Partido Popular hace algún tiempo unas personas, quienes yo quiero y respeto y admiro, pero pues yo quiero mucho a mi mamá y no tengo problema en decirle a doña Evelyn cuando creo que está completamente equivocada, yo creo que han convertido la nostalgia en una idea y en una estrategia electoral. O sea, para alguna gente el Partido Popular está en la época de los grandes copos de Luis Muñoz Marín o de Rafael Hernández Colón y que es un partido que genera una mayoría electoral por sí mismo y que puede darse unos lujos que se podía dar en la época de las grandes mayorías del Partido Popular pero que hace mucho tiempo que no se puede dar esos lujos y lamentablemente estas personas que tienen una influencia en la toma de decisiones del Partido Popular porque se les adjudica una pericia particular en unos temas a la hora de tomar decisiones políticas no piensan estratégicamente, piensan nostálgicamente y que hay una fiducia histórica que hay que proteger y lamentablemente, y lo digo con mucho cariño y mucho pesar las decisiones políticas no se toman por nostalgia ni se toman por, eh, por ilusión, se toman con los datos en la mano. El dato en la mano es que la base electoral del país se ha reducido considerablemente y que pensar que en la próxima elección vamos a tener los mismos números en cuanto a participación electoral es tener un desconocimiento que raya en la enajenación de la, de la realidad política y social demográfica del país en este momento. Si ese es el caso, en el Partido Popular eh, hubiese sido algo electoralmente lógico, aunque fuera eh, nostálgicamente sensitivo, el decir, mire, este no es el Partido Popular de 1972, ni de 1968, ni de 1956, que se puede dar el lujo de postular siete y seis candidatos a la legislatura por acumulación, porque hay un campo de electores que permite construir un, una mayoría electoral o acumular una cantidad de votos que permitan que seis legisladores populares por acumulación puedan ser electos a Cámara y Senado. Yo creo que ese es un error y que los va a obligar a distribuir entre seis un caudal menor de votos, lo que va a provocar que probablemente en vez de uno que se podía colgar, se van a colgar dos en Cámara y Senado, y que el Partido Popular solamente puede entrar eh, cuatro candidatos a Cámara y Senado. Déjame explicar esto un momento, porque, porque sobre el tema de los legisladores por acumulación hay mucho mito y mucho desconocimiento. Cuando usted vota, Usted vota por un candidato al Senado por acumulación y un candidato a la Cámara por acumulación. Los partidos políticos pueden postular hasta 11 candidatos porque son 11 los que se van a elegir, pero obviamente un partido político no va a elegir sus 11 candidatos a Senado y Cámara por acumulación en detrimento de los demás partidos políticos. Y los partidos hacen unas fórmulas donde calculan la posibilidad del voto íntegro 
y la proyección del voto íntegro en comparación con los votos recibidos en el evento electoral anterior y distribuyen los precintos de la isla entre los candidatos por acumulación a Cámara y Senado. En el caso de los partidos del PNP y el Partido Popular, desde 1972 para acá, cuando comienza la época de la alternancia, los partidos han nominado seis candidatos a la Cámara y seis candidatos al Senado por acumulación. Y hacen unas fórmulas, crean unos bloques de precintos que suman en los votos legislativos de la papeleta legislativa o del voto íntegro a gobernador o del voto del voto íntegro al partido o del voto a la candidatura a la gobernación la fórmula que ellos escojan una cantidad proporcional de votos que permite que esos candidatos si hacen si, si no ocurre una catástrofe electoral pues tengan buenas posibilidades de salir los seis qué pasa que un escenario donde el partido ve reducido su caudal de votos, pues vemos cómo ese número varía y en vez de elegir 6, eligen 5, eligen 4. Si usted tiene una figura que genera una antipatía o una simpatía particular, usted va a ver que esas figuras pueden generar una cantidad de votos mixtos, bien sea dentro del cuadro de candidaturas de su partido, lo que pasó con Jaime Perelló en la elección pasada, que el presidente del Partido Popular, muy bien hecho me parece a mí, pidió el voto contra Jaime Pereyó, pues eso benefició a unos candidatos en particular. Usted tenía también en la papeleta legislativa del Partido Popular una figura como Manuel Natal que atrajo una cantidad de votos mixtos a su candidatura. Y eso pues genera los, 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 las diferencias que hay en los distintos bloques. Había una gente en el Partido Popular que planteaba que dada esa realidad electoral y la reducción del número de electores y la reducción de la base de apoyo del Partido Popular debía de eh, considerarse la posibilidad de postular solamente cinco crear solamente cinco bloques que dividía en menos y, un y, y obviamente le tocaba un pedazo más grande de caudal de votos a cada candidato y había mucha más posibilidad de elegir a los cinco. Lo que daba un escenario donde o el PNP elegía seis y el Partido Popular cinco, o el PNP y el Partido Popular eligen cinco cada uno y el escaño restante en el caso del Senado pues se pelearía entre José Vargas Vidot, que va a aspirar de manera independiente, María de Lourdes Santiago, que va a aspirar por el Partido Independentista puertorriqueño, y las dos candidaturas que postulara al Movimiento Victoria Ciudadana, si no es que hay una candidatura independiente adicional al Senado. En el caso de la Cámara, igual posibilidad. Que el partido que gane elija los seis, el partido que pierde elige cuatro o elige cinco, y el escaño o los escaños restantes, uno o dos, se repartirían en el caso de la Cámara en menos gente. Denis Márquez, el candidato del Partido Independentista, y las dos personas que finalmente postule el Movimiento Victoria Ciudadana. En un escenario donde los partidos logran el nivel de voto íntegro en la papeleta legislativa que permita una proporción más o menos equitativa, si hubiese en alguna de esas papeletas una figura que atraiga una cantidad de voto mixto, 
bien sea dentro del partido o bien sea fuera del partido que logra atraer gente de ese partido a su candidatura, pues obviamente los bloques se van a afectar y la posibilidad de, de elegir los seis menos. Se, es mucho menor. Por eso el número de cinco era una cantidad mucho más eh, razonable. Yo creo que aquí prevaleció la nostalgia sobre la razón y pues veremos a ver en noviembre pero, qué es pero, lo que va a pasar. Pregunta. Sí. Yo soy votante en el viejo San Juan, sí. que lo soy. Y yo voy a votar partido nuevo. Sí. Cuando yo voto debajo de esa palma... El voto le toca... Eh, al primero que, al aparece, primero que aparece. Pero si ese mismo estadista está en Mayagüez... El que aparece en esta lista es otro. Probablemente. Ok, porque es por acumulación. ¿no? Es por acumulación. Pues probablemente el que aparezca número en uno Mayagüez en Mayagüez otro. sea otro. Ok. Pero si, por ejemplo, en esa papeleta está el primo tuyo por acumulación Ajá. en el PNP y tú quieres votar por el primo tuyo, pues en vez de tú votar por el que está número uno, votar una sola cruz y nada más, tú buscas el retrato del primo tuyo y le haces una cruz. Okay. Okay. al lado del primo tuyo si y entonces voto, ese voto le cuenta ese, al primo tuyo ok, si voto bajo el partido y más nada el primero que, que aparece le en la corresponde lista, al primero que eso, la gente piensa que está votando por los no, los tú no votas ahí. por los seis eso la lo... gente cree por ejemplo en los partidos en el PNP y en el partido popular que si tú votas bajo la palma o bajo la pava votas por los seis, no es el, el voto tuyo le toca le, le cuenta al que aparece el número uno en la columna de Senado o Cámara Porque por estás en San Juan. Si tuviera en Ponce, probablemente el que aparece número uno es otro. otro. Excepto, por ejemplo, el PIP que pone el mismo. El en todo. PIP postula uno solo. Uno. Muy bien. En el caso de Victoria Ciudadana, que ¿Tampoco? está próximo a que se le certifique como partido por petición, la decisión que se tomó en asamblea fue postular dos. La asamblea que se celebrará eh, próximamente para elegir las candidatas y candidatos va a escoger dos candidatas o candidatos a Cámara y Senado por acumulación y habrá que crear los bloques correspondientes para repartir los precintos a menos que se decida otra estrategia en el futuro y eso no diluye el voto claro, de sin duda. ciudadana sí el... y en el caso del PNP diluye el del PNP y en el caso del Partido Popular diluye el del Partido Popular la decisión que tomó el Partido Popular es diluir sus votos entre más gente Veo. por eso es que alguna gente plantea pues mira, menos candidatos menos bloques tiene más tiene más posibilidad tiene más porque va a tener un, una, una piscina mucho más grande de electores eh, que, que pescar y es la, la tesis del PIB que es la tesis del PIB que, el que PIB, PIB concentra sus uno. votos en uno solo y siempre lo han elegido hace años bueno desde desde el... 1985 desde las elecciones de 1984 el PIB viene eligiendo sus candidatos a Cámara y Senado, salvo una elección que creo que no los eligió, Vamos pero a... las demás eh, que no los eligió al Senado, pero eligió creo que a la Cámara. A la pero Cámara. las demás elecciones Salve. ha elegido desde okay. 1984 sus candidatos a Senado y Cámara. Los comenzó a elegir en el 72, en el 76 y en el 80 no eligió legisladores y volvió a elegir en el 84. El PCP hizo un experimento similar en el 80 con las candidaturas de Juan Maribras al Senado y el, nuestro hermano Carlos Galliza a la Cámara, eh, y lograron una gran cantidad de votos de votos mixtos. Eh, de, ese, de ahí el PIB copia esa estrategia o reproduce esa estrategia para que no se me ofendan los amigos del PIB, y en el 84 eligen a Rubén Berríos Martínez en el Senado y a David Noriega en la Cámara. 
interesantísimo. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Diariamente en nuestra cocina algo delicioso se cuece en la olla. Se escucha el cortar de la cebolla y el triturar de los ajos. En Freshmart utilizamos ingredientes frescos sin aditivos ni preservativos. En el deli encontrarás la mejor variedad de desayunos, almuerzos y cenas, pizzas artesanales y más. Los mejores especiales de la semana para comer sano y sabroso. Explora la variedad de ofertas más saludables. Ven a Freshmart en Aguadilla, Caguas, Carolina, Condado, Guaynabo y Atorrey. Freshmart es para todos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con arroz mamposteado, bistec encebollado con arroz chino, pollo a la naranja, agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha, mofongo de yuca, pionono spring rolls, dumplings, sopas low main, arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino Asian Rican Cuisine Si tienes 62 años o más ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades A pasos de Plaza Escorial Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina estufa, nevera y calentador Agua gratis y cable TV disponible Lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento Disfruta de una vida segura y saludable Sé parte de nuestra comunidad Es fácil solicitar Llama al 787-769-2054 Altergarte en Las Teresas 787-769-2054 en este mes de noviembre, díselo a tu familia. Conversa con tus seres queridos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplantes. Únete a LifeLink de Puerto Rico en nuestra campaña Díselo a tu familia y haz la diferencia. Conviértete en un héroe. Ayúdanos a salvar vidas. Regístrate en donevidapuertorico.org o comunícate a LifeLink al 1-800-558-0977. En el mes de noviembre, díselo a tu familia. Y ahora continúa Fuego Cruzado. La semana eh, que estamos finalizando hoy en el sentido de días laborables eh, trajo la noticia que el senador y exalcalde de Yauca, el amigo Abel Nazario, eh, confirmó que su partido, el Partido Nuevo Progresista, no certificó su candidatura por acumulación en el Senado para el 2020 eh, esto porque obviamente pesan en su contra dos acusaciones federales eh, una reciente eh, de empleados fantasmas, etcétera, etcétera eh, y entonces pues el PNP dentro de su discreción dijo pues no vas a estar en nuestra papeleta como senador para acumulación el senador ha dicho al principio reaccionó bien emotivo, yo creo que fue un error, diciendo que él va a escribir un libro de las, todas las cosas negativas que pasan allí, cosa que es una especie de extorsión. Luego luego cambió su, cuando se le bajó la bilirrubina, 
le bajó la temperatura y ahora dice que considera correr independiente. Eh, yo creo que él tiene mucha más pegada en el pueblo de Puerto Rico de lo, lo que la gente le da crédito. Así que no sería un, un tiro en la noche que corriera como independiente. Si sale o no, eso es otra cosa. Pero no es una persona que esté desvinculada del pueblo, al contrario. Yo creo que tiene raíces de amistad con el pueblo trabajador y esos son muchos más que los administradores del Estado. Le deseo lo mejor a, a ver un, un, un sendero lleno de espinas, piedras y, y otra que una que otra trampa. Uh, así que no va a ser fácil si desea irse independiente, o pero obviamente en el PNP no va a estar en la papeleta. Néstor. Yo creo que esa es una apuesta riesgosa que se juega a ver pensando que va a haber un desplazamiento de electores del PNP uno que otro que vote por su candidatura. Yo no creo que en, en el pasado los experimentos de candidaturas independientes desde el PNP han sido exitosos. Recordemos el caso de Orlando Palga y recordemos eh, varios casos a nivel municipal donde desprendimientos del PNP han tratado de, de probar suerte de manera independiente o, o el caso más notorio, el rating de Rosselló. Pedro Rosselló, con toda su todo su carisma y su fuerza, trató de impulsar una candidatura por nominación directa y no funcionó. Yo creo que en el PNP, y eso es una lección, alguien debería escribir eso. Yo creo que el PNP digirió el trauma de su división de 1984 de manera diferente a como el Partido Popular digirió su trauma del 1968. Frente a una situación bastante parecida, el PNP decidió a partir de ese momento apostar a las primarias y apostar a dilucidar los problemas internos de manera electoral, o sea, no tratar de cuadrar las cosas, sino de, de vamos a los votos, si no cuadra la cosa, vamos a los votos, a ver qué pasa. Y el PNP ha logrado evitar una división. Yo creo que, que, que esa, esa manera de lidiar con los problemas internos distinta, el PNP, luego de, de la pugna de Hernán Padilla y, y Carlos Romero en, el, en los 80 y la creación del Partido de Renovación puertorriqueña y la derrota del 84 del PNP, Decidió que eso no iba a volver a pasar, pero no iba a volver a pasar no porque se aplastaran a las disidencias, sino porque se iban a canalizar las disidencias a través de las primarias. Y por eso los esfuerzos de salir de ese cauce y de tratar otros mecanismos, pues lo trató Carlos Pesquera, no le salió, lo trató Rosselló, no le salió, lo trató Orlando Palga, no le salió, es decir... Yo creo que la, el electorado del PNP se siente que dentro de la colectividad hay un debido proceso de ley en las primarias y que el que se va, el que se va fuera de ese cauce, eh, no, no, se le hace muy difícil justificar su acción. Y yo creo que a ver le va a pasar lo mismo. Wow. Tenemos con nosotros una gran sorpresa, muy grata para Fuego Cruzado. Tenemos el amigo José Ortiz Daliot, Yello Ortiz, en otro círculo. Qué bueno que estés aquí. Acabas de llegar, pero qué bueno que entraste en, en, en el fuego de, de, de la discusión. 
eh, querido hermano, qué bueno verte aquí. Saludos Ignacio, saludos a, a Néstor y felicito, saludos, a Néstor, felicito a Néstor por hacerse disponible para el pueblo de Puerto Rico, yo creo que eso es un paso importante dentro de su movimiento de Victoria Ciudadana. Mira, yo no me abacho mucho, pero, <risa> pero viniendo de ti, una persona que yo respeto tanto eh, distingo tanto que voy a revelar algo aquí eh, oye, la primera vez en tantos años que veo a Néstor como sí, me pasmé, me pasmé, me qué pasmé. bueno, qué bueno ya yo me pasmó yo voy a revelar algo aquí yo pensé eh, muy seriamente aspirar a la candidatura al Senado por San Juan eh, por el movimiento Victoria Ciudadana finalmente esa no fue mi decisión a pesar de todo el cabildeo que Manuel Natal <ríe> ejerció, mi, mi, mi amigo y una persona que lo he dicho aquí, lo, lo quiero como, como si fuera mi hijo, eh, tomé otra determinación por eh, este, básicamente por la opinión de las compañeras y compañeros del movimiento. Y siempre pensé que, que si tomaba la decisión de aspirar al Senado por San Juan, mi modelo como... como como, como senador eh, iba a ser yello porque eh, yo he visto pocos legisladores que tengan la el balance de ejercer su criterio pero a la vez escuchar los organismos de su colectividad como lo hizo como lo hizo yello y fue de esas pocas personas que entró y salió de las aulas de mármol con el plumaje intacto sin mancha en su plumaje y, y con, con la misma honestidad quizá mucho más validada porque pasó por allí sin que eh, las mieles del poder lo tentaran mucho pero no fue fácil ¿eh? no yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé antes que todo vamos para atrás en la historia yo no conocía a Yello yo trabajaba en el gobierno federal de los Estados Unidos llegó este puertorriqueño con su familia, hijos chiquititos a Washington, y uno se busca, somos igual que los judíos, nos buscamos en la diáspora, y conocí al licenciado Ortiz Dalio, que llegaba bajo el gobierno de Hernández Colón. Bueno, nos conocíamos antes, Ignacio, sí, pero, de, 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 de Ola. Y... Sí, porque yo, no, pero yo, recuerda que yo hice la clínica legal ah, eh, en Fiscalía cuando Federal, fiscal. cuando tú eras fiscal, wow. y Morales era el, 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 attorney, el attorney, district sí, attorney, sí, sí. ¿no? Eh, me acuerdo Morales que, Sánchez, Morales Sánchez, me acuerdo que Justo Arenas y yo eh, nos presentamos allí para buscar una clínica legal y en aquel entonces los dos estábamos más barbudos más de lo que estoy ahora y más pelú y los dos estábamos así y me acuerdo que Morales me le dijo déjame, déjame llamar a una persona y te llamo a ti, Ignacio ¿cómo eran los seguros sociales los muchachos y yo sabía que el seguro social era para hacer lo, lo que llaman en inteligencia un NAC Sí, National sí. Agency Check. Sí, estar seguro. Para de, estar seguro de que, que no había, había récord. Que no había nacido en Vladivostok. Sí. Pero después nos volvimos a, a, en, en Washington. a re presentar en Washington cuando Ignacio funcionaba en el gobierno federal y yo trabajaba para don Jaime Benítez en la, eh, cámara, Jaime Benítez, la cámara de representantes. Y luego fuiste a Deprafa, ¿no? Pues fui director de Prafa sí. del 85 al al 89. Hernández Colón. Hernández Colón. En los dos, en los dos cuatrenios. Muy bien. Ahí nos conocimos, luego nos dejamos de ver un montón. Usted regresó a Puerto Rico y yo me quedé por allá dando tumbos, vamos a ponerlo así. Y el destino nos une, así que bueno que estamos aquí. No, para mí es un placer estar en este programa, uno de los programas que más se escucha en Puerto Rico. Bueno, pero no creas que esto... Vamos a una pausa, pero cuando regrese, estamos hablando de la decisión del PNP no darle 
paso a Abel Nazario, sé que llegaste ahí. Y, y yo pueda abonar a la explicación de lo de la decisión del Partido Popular. De, ah, no te rías que ella y yo conoce el vecindario sin cambio en la papeleta sí no no la frase de, de, de un mutuo amigo por eso Ay, yo lo voy a guardar ma, lo que digo Ariel eso, Ariel es mi compadre o sea, no, no, por eso amigo mío y compadre de Yello se tomó la determinación de que se va a recomendar lo de siempre okay. vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rotarios se preguntan antes de actuar. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. ¡Feliz viernes con el comienzo y el hermoso ambiente de las navidades más largas del mundo que son en Puerto Rico! Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico, con todos los afiches de los festivales y eventos confirmados del final de noviembre y diciembre. Ya están agrupados en un álbum y lo puedes ver ahora mismo en Facebook, Calendario de Puerto Rico. 
todo el fin de semana se celebra el Festival de la Molleja en Humacao, el Festival del Pastel en Orocovis, el Festival Navideño Jesús Mediador en el Barrio Volcán en Bayamón, el Festival de la Empanadilla, sí, en la playa de Guayanilla y las fiestas de pueblo en el estacionamiento del complejo deportivo del municipio. Además, todo el fin de semana, el 50 aniversario de la parranda navideña de San Germán en su plaza pública. Igualmente, el Festival de la Montaña en la Plaza Day Bonito y la parranda de los enchaquetaos en la plaza pública de Moca. Recuerden, todos estos eventos es todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo. Esta noche se celebra el encendido de la Navidad en Caguas, Yauco y Coamo y en el malecón de Arroyo. Además, en el viejo San Juan, los Jamming Nights con bomba para bailar en la Plaza de Armas y en la Plaza Colón. Y este sábado se celebra el Parrandón del Yunque en la calle principal Palmer, en Río Grande, 9 de la mañana. Y el encendido navideño en la Plaza de Naranjito, de Carolina y Nahuabo. Y no te puedes perder la parada navideña por mar, sí, con botes, en la parguera, desde las 6 de la tarde. Los eventos mencionados y muchísimos más con sus itinerarios, puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico, en Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Como tenemos aquí, y la última vez que le digo el nombre completo, es más, Yello Ortiz. Eh, antes que todo, bienvenido a Fuego Cruzado. Estás, estás invitado en el día de hoy y queremos que sigas por aquí de vez en cuando. Sé que usted tiene un programa en la KBM. Es 11Q. 11Q. No, WQBS. QBS. QBS. 870 sí. AM. 870, a las 7. A las 7, después yo, que este, sintonicen no, a WQBS. Es que yo, lo, yo cuando yo salgo me monto en el carro, ustedes están casi empezando, a claro, veces sí. esto es una musiquita antes, claro, yo la cojo como uno o dos minutos así que un programa que deben escuchar porque es de primera clase con tus dos compañeros, eh, Juan Juan Fernández, ex rector de la Universidad de Puerto Rico y ex comisionado de Vieques bajo la administración de, de Sila María Calderón y José Luis eh, José Roberto, perdón, José Roberto Martínez, Martínez ex eh, director de PRAFA ex director de la Oficina de Puerto Rico en España y ex director de la Fundación Luis Muñoz Marín wow, excelente programa QBS 870, 870 de lunes a jueves a las 7 de la noche. Bueno, sin cambios en la papeleta, vamos a ese tema para atrás, ya que tú nos habías llegado. Eh, y cito, así que no me, no me pueden criticar. Se tomó la determinación que se va a recomendar lo de siempre. 6 por acumulación, sí. <ríe> tanto en la Cámara como en el Senado y dos por cada distrito, afirmó el secretario y amigo del de, general del PPD, José Ariel Nazario. Otra palabra, continúan con seis candidatos por acumulación, Cámara y Senado, y dos por distrito. ¿Qué tú opinas de eso de se, se tomó 
que se va a recomendar lo de siempre. Son, son frases para la historia, como, sí. como dijo Néstor. Este, eh, bueno, eso es en el Partido Popular no me sorprende, ¿no? Porque el Partido Popular, eh, yo estuve escuchando antes de que ustedes llegara aquí a ustedes por, por la radio, el Partido Popular se acostumbra, eh, su tradición histórica es la de no cambio, ¿no? Este, porque mira que hemos luchado Néstor, eh, yo y eh, un grupo de personas como Luis Vega Ramos Manuel Natal eh, y otros más, muchos más eh, porque haya un cambio de dirección ideológica no no por, por capricho nuestro, sino porque es que no hay mayor eh, mayor crecimiento posible de Lela es, es que ya eso no eso es una colonia pura y yo creo que debemos de evolucionar eh, para la libre asociación, que es lo que yo apoyo dentro del Partido Popular. Y que eh, en el 2012, como ustedes saben, eh, tuvo un gran apoyo, eh, porque ap aparecía en la papeleta como Estado Libre Asociado Soberano, pero la definición era la misma que aparece en la resolución 1541 de las Naciones Unidas para Libre Asociación. Pero están siguiendo el mismo rumbo, o sea, no hay cambio ideológico, no hay cambio... Eh, en ninguna otra materia dentro del Partido Popular porque el Partido Popular eh, con la inscripción de Victoria Ciudadana con la decaída ante el pueblo eh, de, la de, la, de, de la credibilidad del Partido del Nuevo Progresista y, eh, y quizás porque el PIB no crece por lo menos de presencia en la en la en, en la, en, ante el pueblo es, por todas esas razones es posible que el Partido Popular sufra eh, una merma eh, en, su, en sus votantes en, la, en las próximas elecciones eh, hay mucho descontento Ignacio, independientemente de los candidatos hay mucho descontento eh, en no querer hablar del estatus político sí, fíjate que los, ese es el cuco sí, fíjate que los cuatro candidatos que hay para las primarias populares ninguno, yo tengo a dos en la, son amigos míos en Facebook y de hecho tres el único que no es, no aparece en mi, como amigo en Facebook es, es Eduardo pero los tres eh, los otros tres, Carmen Yulín, Zaragoza y, y Charlie eh, tienen una presencia en las redes sociales sin embargo no hablan nada ninguno de los tres ninguno de los cuatro hablan de cómo ellos van a evolucionar o resolver el problema o el asunto del estatus político de Puerto Rico. Zaragoza estuvo en mi programa y me dijo que él era soberanista y yo pues lo, lo felicité. Eh, sé que Carmen Yulín, que ha sido amiga mía por, desde que corrió para la, el distrito representativo número uno de San Juan en el 2000, somos amigos y sé que ella obviamente apoya la libre asociación. Charlie pues Charlie, eh, de vez en cuando apoya la liberación y la soberanía y de vez en cuando no. Y en este, está en ese momento de que no la apoya públicamente porque entiende que el énfasis debe ser buen gobierno, buena administración. Y está dando su ejemplo de Isabela, ¿no? donde ha tenido éxito en la administración del municipio. Así es. Y, y Eduardo, eh, Eduardo pues, pues simplemente no lo es, no es soberanista. Eduardo es... es una persona que apoya a Elela y, y a mí me sorprende con la inteligencia y la academia y los estudios que ha tenido eh, Eduardo Batia eh, siga apoyando un estatus que simplemente ya le dejó de funcionar a Puerto Rico, Eduardo, eh, Ignacio. Así que el Partido Popular con esa decisión de, lo, de, los, de los candidatos sigue más o menos el mismo patrón que con relación al estatus político. Como 
no sé si tú oyes de vez en cuando este programa, pero sí, lo escucho, yo, yo tengo una mesa, yo soy uno de los miembros de una mesa en el viejo Samán donde nos juntamos y allí no hay no hay credos políticos, somos todos amigos hace 20, 30 años. Somos los emigrantes del siglo XX y ahora estamos en Génesis, pero el mismo grupo. Y hay, allí hay dos amigos del Partido Popular, importantes los dos, no voy a decir quiénes son, pero bien importantes. Y ellos analizan eso diferente a ustedes, dicen. La tesis, voy a simplificar. Si el Partido Popular menciona la palabra soberanista, eh, solucionar el estatus, etcétera, etcétera, es una píldora venenosa porque el PNP nos va a decir, ahí, ahí tú viene la independencia, estos son unos comunistas, responden a Stalin, esta exageración de la vieja fría. Entonces okay. le tienen literalmente una fobia a ese tema. No, no pueden ni tan siquiera hablar entre amigos. No estoy hablando en, públicamente entre nosotros allí, pero en una mesa que nadie nos está viendo. Ese tema los aterroriza. Y dicen, uno de ellos, que uno, uno de las personas influyentes en ese partido, los votos para el Partido Popular están más a la derecha que a la izquierda. Por tanto, nosotros tenemos que enamorar esa colindancia con el PNP y no la colindancia con el PIB. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo, yo creo, Ignacio, que, que, que para tú romper cualquier barrera en, el, en la vida, eh, tú necesitas eh, atender la, la situación del desconocimiento. La mayoría de los temores en la vida es porque uno desconoce un sinnúmero de, de, de asuntos. En la, en la manera en que uno se va educando sobre esos asuntos, uno le va perdiendo el miedo al desconocimiento, que es lo que causa el miedo, básicamente. Así que el Partido Popular, el gran problema que tiene es que no ha engendrado o no ha formulado una campaña de educación extensa, no de intensiva, sobre el asunto del estatus y de los beneficios que se tienen o se pueden tener bajo la libre asociación, para el cual ya existen tres modelos que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tres tratados de libre asociación con países en el Pacífico, con las Islas Palau, con las Islas Marshall, con la Micronesia. Son tres ejemplos concretos que están establecidos por escrito. Existente. Ya. Existente. Y para eso tienen un secretario adjunto en el Departamento de Estado que lo único que hace ese señor es administrar o atender los asuntos de los tres tratados de libre asociación que tienen con esos tres países. Así que son ejemplos escritos, o sea, por, 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 por están escritos, contrario a Lela, que nunca se escribió nada. Mira, en el 1976, cuando don Jaime está en, el, en, la, en la legislatura de, del Congreso Federal, perdona la redundancia, cuando está en el Congreso Federal, y yo soy uno de los ayudantes, tú sabes que había un proyecto del nuevo pacto, que se, se, se culminó en el 1975, con la esperanza de que Nixon, que era presidente en ese momento, el compromiso era que él iba a erradicar un proyecto de administración. Cuando nos dimos cuenta, como resultado de Watergate, que Nixon no iba para ningún lado, no iba a erradicar ningún proyecto, de hecho iba a salir de la presidencia, pues nos dimos a la tarea de erradicar un proyecto en el 1976 que fuera precisamente, don Jaime lo radicó en el 75, a fines del 75, porque él se dio cuenta y radicó un proyecto básicamente para mejorar el ELA, que era el resultado del nuevo pacto, que se llamaba el nuevo pacto del 1975. Se radicó 
el mismo nuevo pacto en ley, en, en dos proyectos que se radicó don Jaime en el Congreso de los Estados Unidos, entonces me dio a la tarea cuando yo llego en el 76 de cabildear el nuevo pacto, porque uno se cree que porque estaba en la legislatura uno no tiene que cabildear, todo lo contrario, es cuando más intensamente tiene que cabildear para lograr que se apruebe la que uno radica. Eh, así que nos dimos a la tarea y él me dice, organice usted, me decía, porque siempre me decía don Yello, organice usted, a, lo, a, lo, a los staffers, a los ayudantes de los legisladores, que son en realidad los que, que les corren. suplen el conocimiento al congresista, si esto es bueno o es malo. Y entonces yo empecé a reunirme con los staffers y de que, que bregaban con la Comisión del Interior en aquel, aquel, en aquel entonces, la comisión que hoy día es la de Recursos Naturales que, 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 que preside Grijalba que es la que atiende los asuntos de Puerto Rico. Entonces me empecé a reunir con ellos y le entregué copia del proyecto y, y yo le hablaba, de, este es el nuevo pacto y el nuevo pacto y el nuevo pacto y los educaba. Y entonces uno se levantó un día y me dijo, oye Ortiz, tú podrías traernos el viejo pacto para, para poder hacer una tabla comparativa. Y yo, y, y yo le dije, aquí tengo un problema. Le dije, yo me dije, ¿no? Y regresé a la oficina y le dije, don Jaime. Tenemos un problema, me gustaría que usted con su sapiencia y con su experiencia me diga cómo lo resuelvo. Me están pidiendo copia del nuevo, del viejo pacto. Y él, se, y él te recuerda que él tenía unos espejuelos, se los quitaba así, echaba el pelo para atrás. Y él me decía, tenemos un problema, don Yello. <risa> Porque no está por escrito, este, Ignacio. Así que eh, tuve que usar otros otros medios para tratar de educar a, a los staffers. Los staffers se acostumbran mucho en el Congreso, eh, Ignacio. Eh, cuando hay legislación que son similares, hacer tablas para compararlas y cuál es mejor y, y así bueno. educar. Pues en este caso no, no se podía no, hacer ninguna tabla. No, no se puede. Eh, y ese es, es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular, que no educa a, su, a, su, a sus seguidores sobre los cambios que hay que hacerle al Estado Libre Asociado. Por eso se fue Néstor, por eso se fue Natal, y, y, y perderán muchísima gente en el, en el futuro, no solamente porque se exhaben del partido, porque no voten por ellos. Ya Pero, yo no voto rajando la, la, la pava, yo voto ahora por candidatura. Claro que voto por populares, porque tengo reconozco que hay, hay gente buena todavía en el Partido Popular, pero yo ya yo no rajo la pava como antes. Pero y la tesis de ellos que te dije ahorita, de que los votos para el Partido Popular están en la derecha y no en la izquierda. Por tanto, dejemos ese tema que, pero, que es molestoso. Mira, yo, yo creo que los votos están en los dos lados. Eh, porque el PNP, ¿qué hace el PNP ahora con, cuando, con el desastre de este de Ricky Rosselló y que doña Wanda en realidad no ha enderezado nada? Eh, pues se van a quedar en la casa. Tú lo dijiste, eh, lo dijiste hace un rato aquí, que tú te quedabas, preferías quedarte en tu casa antes de votar. Eh, quizás por otro partido, pero no todos piensan como tú, no, eso, pero los que se quedan en su casa le dan la oportunidad a los otros dos partidos, menos un voto. Eh, claro de ganar, ¿no? sí, de, sí, de, sí, de prevalecer sí, mucha gente y, hay, en su casa. y hay algunos PNP que van a votar por el Partido Popular porque creen que esa es la otra opción de buen gobierno que es lo que está buscando el PNP, el PNP busca la estadidad solamente cada cuatro años para traer los votos ideológicos pero no hacen nada para, para lograrla como dijo la candidata del, del movimiento eh, Victoria Ciudadana hace unos días. Tengo aquí una pausa y regresamos con el compañero Jay Ortiz, visitante Fuego Cruzado, muy apreciado, y el compañero Don Néstor Dubley. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
en Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con arroz mamposteado, bistec encebollado con arroz chino, pollo a la naranja, agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha, mofongo de yuca, pionono spring rolls, dumplings, sopas low main, arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752, 781-6752, barrio chino y Rican Cuisine. En el restaurante Marisquería Reina del Mar, nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realizar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo. Festival de Langosta Fresca del País, dos libras en su plato por $39.95, un acompañante. Venga y pruebe los deliciosos langostinos de roca, preparados al ajillo o en salsa de brandy y espinaca. Un plato exquisito. Cortes de pescado, rodaballo, merluza, salmón y chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. En nuestro menú diario, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, ambiente elegante y familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con ballet parking y abierto días feriados. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, voy a de Fuego Cruzado. Este fin de semana como prácticamente todos los fines de semana hay actividad cultural en librería El Candil en Ponce eh, mañana sábado a la una de la tarde se presenta el libro Teoremas Turbios oye esto se me parece me a lo que estábamos hablando eh, de Papsi Lipmar analogía de 11 cuentos para adultos que atraviesan los confines del llanto la memoria y el horror Oye, pero yo estoy ahí. Me han descrito mi completo. Han descrito mis días. Esa es mi cotidianidad. Atraviesan los confines del llanto, la memoria y el horror. Literatura fantástica que refleja la desesperanza, la ruina moral y la crisis de la familia como institución, entre otros temas. Esto es el sábado, mañana sábado, a la una de la tarde. Y a las tres de la tarde se presenta el libro Raíces de la Santería, de la doctora Idalia Llorenz Alicea, Orígenes, Desarrollo y Prácticas de la Santería. Este es un tema siempre oscuro e interesante. Y eh, a las 5, esto es, mira, triple tanda, a las 5 se presenta la novela El Cascabel de la Luna, de la querida amiga Bionel Negretti, eh, que es una novela de 
de viajeros en el tiempo que interactúan con templarios en huida, piratas, corsarios y bucaneros, la flotilla de Simón Bolívar, colonos franceses, esclavos, trabajadores tortoleños, amotinados y revolucionarios del siglo XXI, para trazar 800 años de historia que culminan con el establecimiento de la República de Vieques. Oye, eso a ti te gusta, Ignacio. Sí. Eso es el sábado a las 5 de la tarde. Es decir, triple tanda, a la 1, a las 3 y a las 5, tres presentaciones, tres Candil. libros muy diversos. Ponce. En librería El Candil en Ponce, Teoremas Turbios a la 1, Raíces de la Santería a las 3 y El Cascabel de la Luna de Bionel Negretti a las 5 de la tarde. Bionel era mi, era mi secretario de prensa en, la, en mi oficina. Sí. Sí. Y después de hecho ha escrito varias novelas. Esta no es la primera que escribió. Esa no es la, no, la primera. Y, excelente, excelente. Yo me quedé en los teoremas turbios. <risa> Sentí que era autobiográfico. Mira, tú, mira, estadistas que votarían por el Partido Popular. La señora, Yo no conozco ningún. Ejemplo, pero bueno, la misma, la que se está postulando para comisionada residente de, del movimiento, no hubiera votado por el PNP, pero quizás hubiera votado por el Partido Popular. Sayira Jordán sí. Conde. Yo lo que veo. Y de, ella, y de la misma forma que ella piensa, hay muchos estadistas que piensan yo, igual. Yo, yo en eso discrepo de ti. Yo, yo me muevo en un mundo más bien estadista mi familia, etcétera, amigos y algunos que otros fascistas porque se mezclan los no, muchachos no, tú tienes un, <risa> se tú tienes un selecto grupo <risa> se de amigos hay unos muchachos que son fuertes y Oye, yo antes que siga, espérate, yo, que se me olvidó una cosa que esto, esto es más sí, sí, chévere más, más productivo mañana, también a las 8 de la noche es el concierto de Dani Rivera de ah, Danzas para mi Pueblo sí, que estuvo aquí que estuvo aquí felices días, Danzas para mi Pueblo eso es mañana ¿Dónde? sábado ¿Dónde? ¿Dónde? a las 8 de la noche en el Teatro La Perla de la Ponce. Perla en Ponce. O sea, se va usted temprano para sí, Ponce. Sí, completo. Después que no se queden los teoremas turbios <risa> y se y siga con la santería, <risa> la novela de Bioden Negrete y, y a las 8 se va a oír danza allí eh, al Teatro La Perla. Eh, ese programa va a ser el de Dani. El concierto de Dani va a ser un éxito, mucho éxito para, para el querido hermano Dani Rivera mañana. Pues yo, como te dije, discrepo de ti en el sentido que mi mundo estadista de, de paso yo a veces tengo conflictos porque literalmente hay fascistas de verdad no estoy no estoy exagerando a gente que piensa que Hitler era un tremendo este, director de un país o sea una cosa de cuidado y le hacen daño al PNP pero los otros son como el que pertenece a un culto religioso que es bien difícil que brinque de, es, de esa religión a otra lo máximo que yo he visto cuando las cosas están bien malas, es que no votan. Y eso, pues, es menos un voto. Brincar un partido es doble, porque es menos, menos uno más uno, donde voten, ¿no? Pero así que el PNP, si por lo menos ahora mismo tiene ese, eso es como un tigre, ese tigre yo lo veo, yo lo siento, tiene unas ganas de ganar las elecciones eh, extraordinarias. Así que no veo ese cruce de partidos caveat, como unos abogados tiene ese defecto que todo siempre lo analiza demasiado. Si el año que viene arrestan 10 personas, me estoy inventando esto, estoy pensando worst case scenario, lo peor que le puede pasar al PNP. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo, que, lo peor que le puede pasar Ajá. al partido nuevo electoralmente es que el año que viene arresten, me estoy inventando un número, 10, pueden ser 2, sí, 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 10 sí. personas 
por corrupción. Pero fíjate que tú no te inventas siete, ni cinco, no, ni cuatro. No porque, tú porque, te inventas ahí diez. Porque es un número, Van a arrestar a diez. Es un número redondito. Sí, redondito. sí. Eso podría afectar Ahora a la elección. Ahora tú dices eso, mira, y, y los sándwiches de pavo van a empezar a caer mal hoy. La gente se pone nerviosa. No, pero eso es lo único que le puede pasar. Si no pasa eso, yo llevo, mi, mi intuición me dice que el Partido Nuevo va a repetir las elecciones porque el contrincante está en el piso. Por ejemplo, Yeyo, tú, tú pesas menos que yo, pero yo peso sobre 200 libras es el peso completo en boxeo. Imagínate que yo entro un cuadrilátero con un gorila que pese 220 y me meto un puño a mí porque yo estoy yo cual, yo cualifico para ese peso. La cabeza va a tener a la, a la tercera ronda de, de, de a la tercera, tercera línea. Pero si yo voy allí por malo que sea, falta de entrenamiento y el otro no sube el cuadrilátero, yo soy el campeón mundial del peso completo por default porque nadie vino. Y eso puede haber algo de esas en estas elecciones. Por todos los problemas del PNP, si el Partido Popular sigue como está, va a perder. Y el otro va a ganar porque, como decía Gallizá, que en paz descanse, para que el PNP pierda, pierda, alguien tiene que ganarle. Es una ley de física. Para que el PNP pierda, otro partido tiene que ganarle. No veo el Partido Popular con el desastre emocional que sufrió cuando el Tribunal Supremo dijo, mire, el ELA nunca ha existido. Ustedes son una colonia. Los americanos son finos. Cuando uno es un imperio, pues uno puede darse la, la, el, el gusto de ser fino. Además que tengo como 500 bombas de hidrógeno que puedo eliminar el mundo entero. Por eso soy fino. Se refirieron a nosotros, el Commonwealth of Puerto Rico no existe. Existe el territorio no incorporado. Eso es una colonia. Los ingleses eran los franceses, los italianos hablaban de las colonias pues esto es lo que es esto el, el Partido Popular recibió eso y el mismo día por la tarde o al otro día el, 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 el Congreso el Senado aprueba el Congreso aprueba la, la Junta de Supervisión Fiscal que le quita a Puerto Rico toda la mitología que era un gobierno, toda aquella cosa de Muñoz Marín, que si un gobierno común todo eso ¿qué queda el Partido Popular hoy? y lo digo con la mejor buena fe, tú me conoces, yo no, yo no tengo grandes grandes enemigos, porque no, no, no tengo tiempo para ser enemigo. Pero ¿qué queda del Partido Popular? Ah, que quieren hacer un buen gobierno, lo concedo. Eso es un arma que puede ganar una elección. Porque a, a veces la gente está tan aturdida que lo que quieren es un gobierno limpio. Eso es todo. Pero mira, no hay más Ignacio, nada. Yo, y Néstor debe tener su, su opinión. Tú sabes pero, eso más que mira, yo. Yo estaba hablando en las redes sociales precisamente con una persona que lo que me dice el Partido Popular puede ganar porque lo que el énfasis tiene que ser buen gobierno pero es que eso esa es la esa es la motivación de los cuatro candidatos para no hablar del estatus no el buen gobierno pero, pero, es el énfasis no hay que hablar de buen gobierno porque el PNP ha hecho mal gobierno pero mira aunque tú hagas buen gobierno el el gobierno federal interviene en tus decisiones todos los días todos los días por ejemplo, para un ejemplo, el último ejemplo que, que de hecho el 21 de diciembre eh, empieza la prohibición legal de las peleas de gallo. Bueno, dicen, yo no, yo no estoy en ese mundo, pero dicen que las peleas de gallo en Puerto Rico, la industria del gallo era una industria bien regulada. ¿no? 
y no habían conflictos, no había, no había problemas. No había problemas. Eso es verdad. Y entonces pues el gobierno de Puerto Rico estaba haciendo su trabajo en regular bien. Eso es buen gobierno, ¿no? Y a pesar del buen gobierno, nos metieron un tutazo, con un plumazo las eliminaron. Y así eso sucede todos los días. O sea, de la 936 la eliminaron de un plumazo y aquello funcionaba bien para Puerto Rico y para las compañías que se beneficiaban de esos beneficios. Tú trabajaste en una de ellas. Así que todo funcionaba muy bien, pero nos, me, nos meten el tutazo independientemente sí, sí. de que, el imperio, que haya buen gobierno. A veces sin querer se mueve ese elefante y te aplasta sin, sin querer. Yo tengo, eh. antes de ir a la pausa, una anécdota de eso. Sí, de porque lo... ahora te digo yo como de cine esquiles, si no lo digo reviento. Mira, yo tengo una anécdota de lo que es Estados Unidos, ese elefante de buena fe, pero te puede, ¿sabes? Te puede causar dolor porque pueblo encuentra en un viaje que tuvimos a Jamaica, que en Jamaica hay unas plantaciones de esas toronjas que no tienen manchas, son unas toronjas casi perfectas. Pueblo la compraba en Texas, me acuerdo hasta el pueblo, Aglingen, Aglingen, Texas, y la, eran toronjas de primera clase, pero la distancia de Texas a Jamaica es una cosa de pampanate. Entonces, nosotros decíamos, pero vean acá si la podemos traer de Jamaica en la misma toronja, idéntica. Vamos a comprarla en Jamaica. Y nosotros, en nuestra inocencia, pues, fuimos a comprar, la, la compramos en Jamaica. No había llegado al muelle, vino una muchacha que para mí tenía como 12 años de lo jovencita que era de, de Department of Agriculture, de la Agricultura. Y nos dijo, mire, 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 ustedes no pueden traer toronja, pero mire si, está, si yo la estoy trayendo ya. Sí, pero estas son de Jamaica. Y pero y esta, ¿y cuál es la diferencia? No, no hay diferencia. Lo único que no se puede traer. ¿Por qué? Porque no se puede traer. Y ahí yo pero choqué. Lo prohíbe la ley federal. Sí, yo, por, por primera vez en mi vida, yo acá había estado alejado del mundo político, choco con la barrera del gobierno federal. No pueden entrar porque no pueden entrar. No hay que dar explicación. Eh. <ríe> y, y luego uno lo entiende. Uno es, pues más o menos, pues hay que proteger la agricultura nacional. Yo entiendo eso. Pero eran cuatro o cinco furgones al mes, que no es nada. Cero trajimos. Eh, y, y ese es el gobierno federal. ¿Cómo el Partido Popular maneja esa realidad? Es bien difícil. Porque si, si me muevo para tratar de obtener algo más de soberanía, el PNP me va a atacar. Tú ves, estos son los comunistas de siempre. Entonces me asusto. Entonces llegan a un momento que no hacen nada, que es peor. Y yo creo que estamos en la nada. Ese ¿no? es el gran problema. Vamos a, una, vamos a una pausa y regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Afiliado de Medicare Advantage. Es el momento de escoger el plan médico y médico primario que mejor le sirva a su salud y bienestar. Los doctores Belinda Rodríguez y el doctor José López. López, especialistas en medicina de familia y geriatría, están atentos a las situaciones de salud de sus pacientes con un cuidado integral y personal. Ellos aceptan MMM y PMC Advantage. Tiene hasta el 7 de diciembre de 2019. Escoja lo mejor. Llámenos al 787-778-2100. 
Llegó la Navidad, época de celebrar y en Jesús Mediador. Te invitamos los días, sábado 30 de noviembre desde las 12 del mediodía y el domingo 1 de diciembre desde las 9 de la mañana a compartir en familia con nosotros en el Festival Navideño de Jesús Mediador dedicado a Dagmar. Celebra y disfruta con tu familia del Festival Navideño que como todos los años, la comunidad Jesús Mediador te brinda. Habrá kioscos, música, artesanos, artistas invitados, Andrés Jiménez, Gary Núñez y Plena Libre, las atípicas, los enemigos del silencio, tunabardos, probadores y muchos artistas más. Ven en familia a celebrar. Recuerda, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Navidad es amor y en Jesús Mediador te la damos a ti. ¡Te esperamos! Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos por esas dos de Fuego Cruzado. Compañero Don Néstor Duprey. Mira, yo creo que hay un problema en el análisis que muchos de mis compañeros y compañeras que, que analizan el momento político actual detienen y yo creo que nosotros vamos a tener una interrogante sin resolver hasta muy cercano el evento electoral que no es nueva en Puerto Rico en las elecciones de 1932 y 1936 y yo creo que desde el 1924 cuando se da la alianza de un sector del Partido Republicano con el Partido Unionista y de un sector del Partido Republicano con el Partido Socialista, se crean dos bloques electorales que luego se van a convertir en el Partido Liberal y en la coalición republicana socialista. Y por dos eventos electorales, ese era el mundo político. Cuando se acercaban las elecciones de 1940, para los comentaristas de la época, era inconcebible que el Partido Popular que era un desprendimiento del Partido Liberal, tuviese la más mínima oportunidad de ganar las elecciones de 1940. De hecho, por mucho tiempo hubo periódicos que ponían el nombre Partido Popular entre comillas. Como si sencillamente... Que no era ni popular. No, era, no, no, que no era un no partido. Era o sea, era una idea que un partido que estaba por inscribirse, que se vino a inscribir temprano en 1940, aunque comenzó en 1938 que no empieza a haber celebrado su asamblea constituyente en el parque Sisto Escobar y llenar el Sisto Escobar. La gente creía que no que no tenía posibilidad ninguna. De hecho, los Estados Unidos, el gobernador Leji, su opción favorita era un desprendimiento que a su vez había dado del, de la coalición republicana socialista que se unió a lo que quedó del Partido Liberal y fundaron la unificación puertorriqueña tripartita. Eran los tripartitas los favoritos de la administración legi y eran los favoritos de la elección porque decían, pues esta gente son los que se van a llevar la coalición. Se queda Martínez Nadal, que estaba enfermo de cáncer. Eh, Santiago Iglesias Pantín ya había muerto. Antonio Rebarceló había muerto. Y de momento, en 1940, el Partido Popular, esa noche, gana el Senado, empata la Cámara, y luego logra con los votos de los tres representantes de la unificación tripartita elegir 
la dirección de la Cámara de Representantes, un partido que nadie le daba la oportunidad de, de lograr eh, triunfar en las elecciones de 1940. Y yo creo que es que se está subestimando el hastío de la gente con los dos partidos tradicionales. Yo no estoy diciendo, para que nadie me venga a imputar lo que no es, que aquí va a haber una avalancha de votos a favor de Victoria Ciudadana. Yo no estoy diciendo eso. Yo sí estoy diciendo que, por ejemplo, la última encuesta que tenemos a la mano, la de Nexos, le da un 4% a Victoria Ciudadana y dice que hay un 14% de los electores que dicen que estarían dispuestos a votar por un, por un movimiento político nuevo, sin saber quién es ni nada. A eso hay que sumarle que a estas alturas, a un año de las elecciones, todas las encuestas le están dando el doble de lo que tradicionalmente se le da a la candidatura a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño que celebra su asamblea este domingo, este domingo en Ponce y que apuesta a su figura más atractiva, que es Juan Dalmao, que tiene una capacidad de atracción de voto muy por encima de las lindes tradicionales del independentismo y que genera unas simpatías en unos sectores del país. Y así es, eso es si claro. a eso usted le suma la posibilidad de una división en el PNP, que yo creo que hoy es real, uh -huh. con Wanda uh -huh. Vázquez y la posibilidad de que o aspire dentro del PNP o aspire de manera independiente. Si a eso usted le suma la descomposición del Partido Popular, que yo creo que ya es, es más obvio. que evidente. Ahí no hay que analizar nada. Cuando usted suma todo eso, usted tiene que concluir que el escenario de cara a las elecciones del 2020 es totalmente distinto. Ah, ¿cómo va a resultar? Cuidado que no estemos ante una repetición de lo que pasó en 1940 con división de los partidos principales incluida, porque no sabemos qué va a pasar si en el Partido Popular el candidato es Eduardo Batia, ¿qué va a pasar con los electores que favorecen la candidatura de Carmen Yulín Cruz? ¿Y qué va a pasar con los electores que favorecen la candidatura de Charlie Delgado? Que son dos figuras que están a la izquierda de Eduardo Batia. ¿Se van a quedar en los linderos del Partido Popular? ¿Van a buscar otras tiendas políticas? Yo creo que hay suficiente incertidumbre como para uno pensar que probablemente estamos ante un escenario bien distinto de lo que han sido las últimas elecciones en los últimos por lo menos 40 años. ¿Y ellos? Mira, yo... yo tiendo a, a concurrir con el análisis de, de Néstor en ese sentido, particularmente si como él dice y como dicen las encuestas por lo menos que hemos visto públicamente que Eduardo Batia liderea eh, la carrera para la gobernación dentro del Partido Popular. Yo creo que eso es un hecho. Si, si eso sucede, fíjate, si eso sucede pueden pasar dos cosas. Eh, una... PNP descontentos podrían optar por Eduardo Batia porque es un hombre sumamente conservador de derecho, sí. y, y conservador y, y muy pro Estados Unidos no, sí. eh, no, no estoy diciendo que Tiene, nosotros somos en contra de Estados Unidos sino que él y, simpatiza mucho es obvio. Eh, con Estados y, Unidos y, de verdad, te hablo como estadista, tiene ese atractivo porque sí, no tiene, es... Tiene ese atractivo. Sí. Y igual que Roberto Prats, ¿no? Y también. Eh, igual que Roberto Prats. Pero por el otro lado, yo creo que hay más seguidores de Charlie y de Carmen Yulín que los de ahí solamente para Eduardo Batia. O sea, sumados los, 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 los seguidores de, de, de Carmen de Yulín ambos. y de Charlie. De son ambos. más que, que, son los, más que, que los de Batia. ¿Qué va a pasar con esos, con esos que no comulgan con un ELA colonial? y con un ELA como está, 
y, y que están incómodos dentro de ese partido porque no ha habido el movimiento que se necesita para el cambio ideológico que se debe dar en el Partido Popular porque es algo lógico que suceda no este así que es muy posible que si Eduardo prevalece en la primaria del Partido Popular esos, esos seguidores de esos dos otros candidatos emigren hacia otros candidatos en otros partidos de, que, que, que van obviamente a participar en las elecciones yo veo esa posibilidad muy grande y que capture Victoria Ciudadana muchos de esos de esos seguidores yo donde el análisis de ustedes dos pues son gente privilegiada en el análisis donde yo discrepo es y puedo estar equivocado donde yo discrepo es la emigración de los estadistas hacia el mundo popular eso yo no lo concibo es, es algo eh, tal vez el problema sea yo y yo estoy pensando que los estadistas son como yo y eso uno puede tener un error lo que pasa es que hay una franja de electores que, Ahora, no, son, la que abstención, no son PNP la abstención es así ah, que no son PNP eh, ni son populares sí, y, eso, y que unas veces votan por el sí. candidato del Partido Popular en, y otras veces votan por yo, el candidato del PNP yo diría que ahí puede haber 50 mil votos eh, de, de, de ambos partidos pero en una elección cerrada no, montón, de baja participación montón, 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 montón. 50 mil votos pueden ser casi 3, por, 3 o 4% de los votos ese 50 mil por por 50 mil votos lo digo porque recuerdo a Juan Manuel García Pasalacua nuestro querido mentor que decía que esos independientes en el sentido que pueden votar por cualquiera de los tres opciones hay cinco, según Juan Manuel había 50.000 y él sabía que hay segundo. unos votos, como bien dijo Yello ahorita, que están al otro lado de la colindancia, entre el PIB, para poner un, 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 una figura electoral, y el Partido Popular. Esos electores no se sienten atraídos por la figura de Eduardo Batia. No. Esos electores, si Carmen Yulín no es la candidata del Partido Popular van a buscar otras opciones o votan por Victoria Ciudadana o votan por Juan Dalmao uh -huh. o hacen o no votan y entonces tú vas a tener un escenario electoral por eso es que yo si yo fuera a apostar yo no apuesto si yo fuera a apostar yo sí yo creo que aquí nosotros vamos a ir a un escenario donde van a haber tres fuerzas políticas bastante balanceadas una fuerza política con una con una estatura electoral mayor a la tradicional y un escenario legislativo legislativo mucho más plural que el que tenemos hoy con, con, con unos escenarios que no vemos desde hace mucho tiempo eso de la pluralidad en la legislatura sería para mí excelente mientras por eso, más por eso cita el ejemplo del 40 mejor, mejor el por eso cita el ejemplo del 40 el Partido Popular pudo organizar la Cámara en 1941 porque contó con unos votos que no eran populares, que era de un tercer partido. Y lo señalo porque quizá nosotros estemos en el umbral de una situación así si las fuerzas entre el PNP y el Partido Popular a nivel legislativo son parejas y hay una tercera fuerza que podría ser Victoria Ciudadana con una representación legislativa que puede decidir a dónde se inclinan las cámaras en cuanto a la, a la, a la mayoría como, legislativa. Como los senadores del PNP en el cuatrenio de Aníbal, creo que fue. Sí, los lo, eh, lo auténticos. Eh, los auténticos Así como... en el Senado le daban una mayor pluralidad a esa legislatura. Sí, sí. El problema era la Cámara, ¿no? Sí, sí. Pero en el Senado había ese balance. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador, agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. América en Misión. El Evangelio es alegría. Rumbo al lanzamiento internacional del Sexto Congreso Americano Misionero Camp 6. Domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe en Ciudad México desde las 10 de la mañana la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza domingo 16 de febrero del 2020 en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023 y ahora continúa Fuego Cruzado Como estamos en la política, local politics. Y no, porque estamos en la víspera de que empiecen a, a... Bueno, ya el domingo empieza esto. El PIB tiene su asamblea, va a nominar su cuadro de candidato y va a presentar, eh, según leí de, de, de Roberto Iván Aponte, eh, una nueva visión de la lucha por la independencia. Yo diría que Juan Dalmao, del PIB, que ha estado aquí varias veces... Sí. Es una de las mejores opciones que yo he visto en el PIB hace décadas, porque tiene la juventud, divino tesoro, es lo que... Llega sí. a unos sectores que el, que el, el liderato independista tradicional no llega. Es lo que dicen uh -huh. computadora user-friendly. Sí, sí. Se puede meter en cualquier cafetín sí. en el Vío San Juan y cae bien, porque es, es, es de, de pueblo. Mira, yo, yo admito... Ese es un buen candidato. Yo admito eh. mi prejuicio uh -huh. con Juan, prejuicio positivo. Juan es mi hermano, lo conozco desde joven, eh, somos cagüeños los dos, eh, y reconozco que es una figura extraordinaria para el PIB y para el país en general. Y yo creo que la apuesta que hace el PIB es la lógica. O sea, el PIB se está jugando su vida en esta elección. Eh, el PIB no aguanta quedar, quedar fuera de la inscripción una elección más. O sea, eh, y entonces está apostando a que su persona más atractiva electoralmente sea su candidato no, a la gobernación. Bueno, bueno. Eh, y yo creo que va a generar un respaldo más allá de lo tradicional en términos del de por ciento de voto. Sí. Pero todavía quedan unas interrogantes sin resolver. este 
el caso de Alexandra Lugaro, si logra traer igual o más respaldo que en el 2016, ahora que corre por un movimiento y no es independiente, el tema de qué va a pasar en el Partido Popular, el tema de qué va a pasar en el PNP con Wanda Vázquez, yo creo que esas son interrogantes que pueden cambiar totalmente el cuadro. Ahí tienes una figura, que la tenemos ahí en el, en, en, en el bullpen, que es Jennifer González. Jennifer González aparenta ser la única figura del PNP protegida electoralmente. ¿Por quién? Protegida, o sea que es difícil que cualquiera de estos movimientos ah, no, 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 sí. telúricos ella va a salir. la afecte a ella en su candidatura Pero, a la comisaría residente. Si vemos la cantidad de dinero eh, entre el 2017 y 2018, la comisaría de residente tenía... 401.679 dólares en donativos, casi medio millón de dólares. Eh, Nadal Power eh, tenía mucho menos 20 mil dólares, etcétera, etcétera. No estamos, estamos en otras ligas. El, el atractivo de Jennifer en cuanto a money, money eh, levantar dinero para la campaña es absoluto, está sola. Eh, Recaudo desde el 2016, 941.389. Sencillamente, es una candidata que tiene el visto bueno, yo creo que mucho más allá del Partido Nuevo, porque eso es un número eh, extraordinario, más que el candidato a la gobernación del PNP. Así Por que ella corre casi sola en ese sentido. Porque fíjate también, este eh, Ignacio, eh, esa, esa contradicción o ese conflicto que hay dentro del PNP de que el candidato a la gobernación es demócrata y el candidato a la comisaría residente es republicana yo creo que quizás en esta elección podría ser más desfavorable para Jennifer González independientemente de su capacidad para recoger dinero si tú lees en esa columna en esa parte de prensa hay dos, dos donantes grandes del PNP de, de ella que no son PNP, que son instituciones, sí. son PACs, lo que llaman PACs, Political Action Committee. Conservadores. Uno son la industria marítima, eh, el otro es otra industria parecida en Estados Unidos. Eh, y, y eso lo que hace es que resalta, eh, resalta eh, posiciones que van contra el mejor interés de Puerto Rico. Porque ya está harto documentado de que las leyes de cabotaje son infligen un gran daño al consumidor puertorriqueño. De eso no hay duda. Y la otra, y, y el otro strike que ella tiene en contra es el protrompista. Eh, y yo creo que los candidatos que están en los otros partidos tienen que de alguna manera resaltar el hecho de que esta señora lo único que hace es apoyar a Trump en Estados Unidos. No lo hace en Puerto Rico. Y Trump es el más daño que nos ha hecho a Puerto Rico. Trump es un presidente malvado. No como lo digo yo, lo, di lo dicen en Estados Unidos. Presidente malvado. Que le ha que le ha, eh, le ha ha cohibido a Puerto Rico recuperarse del huracán María porque nos han puesto tantos obstáculos en Casa Blanca para que ese dinero fluya. Y la comisionada residente, que es la, la cara de Puerto Rico en Washington, ha sido incapaz de poder tumbar esa pared. Y, y a pesar de que ella dice que tiene buenas relaciones con Trump, bueno, pues si tiene buenas relaciones con Trump, ¿por qué no las ha utilizado? O si las ha utilizado, obviamente, pues no tiene tan buenas relaciones nada para que ese dinero que ella anuncia con tantos holgorios 
porque es, es, es tremenda anunciando el dinero que viene para Puerto Rico, pero no el dinero que llega a Puerto Rico. Son dos cosas diferentes. Se le asigna dinero a Puerto Rico y no le llega. Y no le llega. Por Trump. Por Trump y, y quizá por una falta de gestión agresiva y firme de parte de ella. Y un toque de corrupción que tampoco pone a los burócratas en veremos, porque lo han dicho. Sí, pero, pero la parte de esa corrupción le ha salpicado al gobierno federal. Hay tres, tú lo sí, sabes, hay tres, sí, sí, hay tres sí. acusados. Porque, en el, en el, que y que podrían somos... haber, de los diez que tú mencionaste ahorita, <risa> haber podrían dos. haber dos o tres más. <risa> Mira, ¿cuántos son diez tú dijiste? Yo me inventé un número, no, no me citen no ahora. Que va a haber mucha gente que me va a llamar esta sí. noche. Son, yo dije un 10. Tú, Oye, que ya pasó. tú eres un buen abogado de defensa. Sí. 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 Oye, y antes, antes que nos vayamos, porque ya veo que, que ya mismo nos vamos. Ya pasó el weekend de. Ya el lunes se acaba el weekend de Acción de Gracia. Y hay ahí como un espacio. Sí. Pero no te rías, estoy hablando en serio, ¿por qué tú te ríes? Oye, bueno, déjame hablar. Según, tú te ríes, tú te ríes y me coaltas mi derecho. En el campo se dice... Pero bueno, óyeme, déjame terminar, tú sabes de lo que yo te voy no, a preguntar. No, yo sé, yo sé, y, y ya, ya estoy tenso. <risa> hay un espacio, hay un espacio ahí de tiempo, en lo que la gente calienta los motores y las morcillas y el lechón. Sí, sí. Como de dos semanas. Detox. Hay un detox, detox prenavideño. Eh, pero después. Además, el pero nuevo, ahí, puede haber, además, ahí puede haber. El nuevo fiscal sí. se tiene que estrenar. Sí. sí. Bueno, como dicen en el campo, mal dicho, así que Nereida, como Luz Nereida. Luz Nereida. Que me perdone. Se rumorea. Se rumorea. Que eso, eso es de campo. Eso viene, eso se viene. Se rumorea. No, se rumorea que ya las acusaciones están. O sea, que no hay que hacer más nada, ya está. ¿Qué cuestión de dinero? ¿Y ahora es cuando, cuando jalas el gatillo? No sé. Esos son rumores, yo no tengo evidencia ninguna, así no. que no que no me llame nadie. Eso porque... acá tú mira. Ahora, <risa> Pero, ahora te, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Dice un consejito de weekend. Se de rumorea. Weekend, no, hablar. Tener bien, muy constante, sí. constante contacto con su abogado. Constante. Apuntar el número. Sí, que se lo sepa de En memoria. la nevera, en la nevera. Y en la nevera, porque fíjate, eso yo lo he vivido. Si a las 6 de la mañana se llevan el vecino, sí. y el vecino tiene mi celular, sí. tiene todo, lo sabe de memoria, pero se lo llevan, la esposa mira, mira, la esposa hay, no tiene el número. Mira, y ahora hay que añadir otra. No reciba parranda sin avisar. Ah, no, las parrandas. Para no pasar el susto. Sí, Dígale, el que le vaya a llevar una parranda, que sí, el entiendo. que le vaya a llevar una trulla, que le avise. O sea, que si usted ve unos carros raros llegar a su casa, que no piense que es no, una parranda, porque es que imagínate. Estas parrandas federales son de 5 a 6 de la mañana. Sí, sí así que no. Guícharo, ahí no hay guícharo. Ahí no se oye ni un guícharo, ni un cuatrito. Yo, yo tengo un caso que fue un chiste. Pues oye, mira, mira. Es vía y open the door. Mira, yo tengo un caso que es un chiste, porque, pero es verdad, hubo hasta un caso de eso civil. X persona, Juan de los Palotes, está durmiendo con su esposa y su hijo. De momento llegan unos gente del de FBI de combate. Y lo que oye es que arrancan la puerta de cuajo y entran para adentro. Ellos están en la cama y lo están apuntando con M16. Imagínate el susto. Era la casa errada. No era. Este no tenía nada que ver con nada. Porque en algún, en organizaciones. Hay, Se parece a la casa. No, no. Y, y las calles, por ejemplo, puede ser la. Me estoy inventando. B1. Pero la de atrás es B2. Entonces, pues, los americanos se equivocaron, se metieron en la B1 en vez de la B2. 
el señor pasó un clase susto que no creo que se haya recuperado le arrancaron la puerta bueno, pagaron los daños después pero imagínate el susto así que pero tranquilo si usted no ha hecho nada no tiene de qué preocuparse mi mamá nunca estuvo tensa con el enviado doña Berinta lo más tranquila <ríe> no, sí, que pase. pero no reciba truya sin avisar <ríe> Si es de noche, y menos después de las 5 de la mañana. Primero que pues un asalto, hoy en día hay que estar cuidado. <risa> <risa> Señores, Oye, Yello, que, gracias. Yello, qué bueno. Un placer estar aquí. Había, si a tiempo no nos veíamos, qué, qué bueno estar contigo y volverás aquí si usted tiene esa bondad de ayudarnos. Hombre, claro que sí. Pues señores, hasta, ma hasta no, mañana, no, hasta el lunes. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.